0: Bienvenidos a Buscadora de Imposibles. Soy Eugenia Martínez Barbaza, diseñadora, directora creativa y emprendedora. Siempre con la ambición de transformar lo imposible en posible. Este es un espacio de encuentro con mujeres creativas, luchadoras, dinámicas. Muchas son mujeres de mi vida. En cada capítulo vamos a estar compartiendo en nuestras conversaciones experiencias y conocimientos y abriendo así caminos en el pensamiento. Hola, una vez más, bienvenidos a un nuevo episodio de Buscadora de Imposibles. En los episodios anteriores hemos repasado hechos históricos e ideas fundamentales sobre el rol de la mujer, sus desafíos y su futuro. Y en el camino hemos descubierto miradas y pensamientos a través de la obra de destacadas mujeres. Pero en este nuevo capítulo queremos acercarnos a visiones cotidianas igual o aún más relevantes que las que hemos compartido anteriormente. Por eso voy a tener una conversación con la que ha sido la co-creadora de estos episodios. Una mujer que ha influenciado a generaciones por su rol como comunicadora y educadora, pero que es sobre todo mi gran influencia, ya que estoy hablando de nada menos que de mi mamá, Zulema Barbaza. Por supuesto, este va a ser un episodio muy especial para nosotras como madre e hija que somos. Bienvenida una vez más, mamá. Hola hija, muy contenta de estar otra vez
1: compartiendo este espacio y ser la protagonista de este episodio y en este
0: caso aportar con mi experiencia. Y antes de empezar quiero recordar que en estos episodios donde hablamos de la mujer buscamos siempre tener una mirada holística, tanto de las ideas fundamentales como de las miradas compartidas. Feminismo, patriarcado, igualdad de derechos, independencia económica... Y el rol clave de la educación han sido y son la base de estos episodios. Y para empezar con la conversación de hoy, creo que es importante que demos un breve contexto tuyo, mamá. Vos sos locutora, escritora, profesora de inglés y licenciada en creatividad educativa además de emprendedora. Hace cuatro años empezaste con el proyecto de enseñanza de inglés English Coffee Talks. Y esto nos trae a tu visión y a tu experiencia que es lo que vas a estar compartiendo con nosotros hoy. Como tantas mujeres, vos también fuiste una mujer que transgredió la sociedad de su tiempo y también sufriste las consecuencias. Ahora que los tiempos han cambiado y se podría decir que se han hecho más amables para las mujeres, al menos de este lado del mundo y en ciertos aspectos, me gustaría saber cuáles son tus reflexiones. ¿Nos contás cómo comenzó tu búsqueda por tu independencia?
1: Sí, mi independencia estuvo y está estrechamente relacionada con lo laboral y profesional. La independencia social y económica viene siempre de la mano de lo laboral. Te puedo decir que me fui construyendo, podría decir, en una sociedad armada, porque vivía en una sociedad construida, con determinados códigos que hacían al estilo de vida y transgredirlos no era
0: para nada bien visto. Esta sociedad armada a la que te referís es la Argentina de la década de los 70-80, ¿verdad? Exactamente, el mundo de entonces recién se estaba abriendo
1: a nuevos paradigmas por los grandes cambios sociopolíticos y económicos que surgen de la posguerra. Eh, Argentina caminaba bastante atrás de los nuevos pensamientos que fueron modificando de una manera asombrosa la vida de la gente. Y respecto a lo que mencionaste, que soy parte de ese modelo de mujer transgresora, considero que lo fui en algunos aspectos, que todavía en mi época se consideraban pilares en la organización social, como por ejemplo lo era el casamiento. No estaba considerado lo que hoy se ve como normal, irse a vivir con el novio, la novia, o quedar embarazada sin estar casada. Recuerdo que no había ley de divorcio todavía, en Argentina, y la separación constituía una ruptura familiar que se demonizaba. En este caso, el único paso posible era continuar con lo establecido o someterse
0: al juicio de la sociedad. El juicio de la sociedad, que por supuesto es implacable, y sociedad, hay que recordar, compuesta por hombres y por mujeres. Pero vos sentías esta necesidad de casarte, de tener familia? Nunca sentí
1: la necesidad existencial de casarme y tener hijos, lo que también no era nada común por entonces. Y consideraba, y lo sigo sosteniendo, que debe ser un paso natural y no forzado. También sostenía, y lo sigo pensando así, que la elección de no tener hijos debe ser una decisión de vida respetada y considerada como válida, igual que si se desea ser madre. Actualmente no sucede tanto, pero hay una cierta estigmatización hacia las mujeres que no tienen hijos o no desean tener hijos. También hay quienes aún hoy consideran que el ser madres es condición esencial para ser mujer, por supuesto que mis transgresiones fueron más relacionadas con hacer uso de libertades, tanto en lo laboral como en lo social y económico, el actuar en forma independiente como mujer, y que hoy es considerado
0: algo normal. Sí, hoy es considerado algo normal, pero la mujer independiente era, como bien decías, una cosa rara, porque no era fácil que se le permitiera ser independiente ni por la sociedad, como hablábamos antes, ni por su familia. La independencia para la mujer no era fácil de
1: conseguir, claro. No muchas mujeres trabajaban y tampoco había, salvo en las grandes ciudades, tantas posibilidades de conseguir trabajo, sobre todo en la actividad privada. Era bastante común encontrar a la mujer trabajando como secretaria, docente o, o empleada pública. La dificultad para conseguir trabajo llevaba a que se intentara siempre por medio de algún conocido eh, entrar a trabajar en una institución pública, por ejemplo. La mujer comenzaba a estudiar carreras terciarias y universitarias y eso ayudó mucho en la tarea de lograr su independencia.
0: Mencionás la docencia como uno de los trabajos elegidos, pero ¿qué características crees que tenía esta elección? ¿A qué crees que se debía? La docencia era la profesión común entre las
1: mujeres, y lo sigue siendo. Los sueldos eran bajos y actualmente tampoco son mejores, eh, por lo que el hombre no se interesaba, y actualmente ocurre lo mismo, mucho en elegir ser docente. La mujer aceptó ese trabajo y ese bajo salario por las ventajas que le ofrecía eh, como tener obra social, horarios flexibles y tener continuidad. Una eh, cosa difícil de conseguir en otros trabajos. Además, el sueldo de la mujer era considerado más bien como una ayuda a la familia.
0: Y eso era todo. Contame de tu ingreso al mundo laboral. ¿Qué desafíos te encontraste? No me resultó fácil siendo
1: joven, como a ningún joven le resulta, indudablemente, eh, conseguir un trabajo que me asegurara esa independencia económica que deseaba. Y repito que se debía en general a la falta de empleo, especialmente en la ciudad donde vivía, sobre todo en el sector privado. Si lo pienso con relación a hoy, indudablemente ocurre lo mismo, muy parecido y tal vez peor por situaciones muy especiales eh, en las que estamos viviendo. Haciendo un rápido resumen de mi ingreso al mundo laboral, puedo decir que el haber aprendido inglés desde niña me permitió preparar alumnos y así conseguir mis primeros ingresos de dinero. También trabajé en una farmacia donde nunca me pagaron y como secretaria y resultaba casi un milagro cobrar. Eh, por entonces estudiaba para ser profesora de inglés y también me encargué de dos eh, fincas al fallecer mi papá. Y esta fue una situación y una actividad muy especial porque aprendí mucho en el trato
0: con los trabajadores y sobre todo a resolver problemas. Después de esta diversidad de roles en tus primeros años y de desafíos, ¿Vos también te decidiste por la enseñanza, por ser profesora de inglés? Sí, no era lo que pensaba hacer. Siempre me gustaron los
1: idiomas, por eso también aprendí italiano y francés, pero no era mi intención ser profesora. Me gustaba como un complemento muy importante de otra profesión. Aspirabas a lo relacionado con la comunicación, pero ser profesora significaba eh, y significaba, una carrera con salida laboral inmediata y era exactamente lo que necesitaba. Con esto, por supuesto, no quiero decir que me sentía mal enseñando, todo lo contrario. Enseñar es comunicar y es muy inspirador cuando así se hace y así se enseña. Pero mi mejor tiempo laboral se dio a partir del momento en que me arriesgué a presentarme a un pedido de locutora y entré a trabajar en el canal de televisión de mi ciudad. A partir de ahí mi vida cambió totalmente. Comencé a trabajar en prensa del canal y a salir con un espacio propio sobre educación y en el informativo de la noche, por lo que me hice muy conocida. Después vino la posibilidad de hacer varios programas y hacer entrevistas. Fue cuando realmente tuve un sueldo importante, y es cuando se da verdaderamente mi independencia económica. Más adelante continué estudiando para obtener el carnet de locutora nacional, pero con mis cambios de lugar de residencia tuve que buscar nuevas oportunidades y comencé a trabajar como traductor en un banco y además en la docencia y me
0: perfeccioné con una licenciatura en creatividad educativa. Bueno, muy multifacética en tus roles profesionales y arriesgándote a nuevas oportunidades. Conseguiste tu independencia económica, un gran logro para entonces. ¿Qué pensás que fue lo que te ayudó a hacer frente a estos diversos roles? Creo que fue el tener que
1: demostrar mi capacidad de hacer. Es lo que me permitió no tener problemas, sobre todo en la actividad privada, donde mis compañeros eran, en su mayoría, hombres.
0: ¿Nos podés eh, explicar a qué te referís con demostrar tu capacidad de hacer? El
1: demostrar que estaba capacitada para determinados trabajos, es decir, fue lo que me ayudó mucho a ser reconocida y me dio buenos resultados a largo plazo. Eh, hoy en día es la educación ese derecho que se constituyó en una gran ventaja para la mujer, lo que le ha permitido lograr la independencia en distintas áreas y
0: lo que a mí, por supuesto, me resultó muy positivo. ¿Crees que esta independencia eh, para la mujer ha traído desventajas?
1: Sí, le ha traído desventajas. Se tratan principalmente de que al salir al mundo laboral, la mujer ha tenido que diversificarse más porque a sus tradicionales tareas del hogar y crianza de hijos se sumó lo extra de las obligaciones del trabajo fuera de la casa y muchas
0: veces del estudio. La mujer multitasking, vos también lo has sido. Como decía Gloria Steinem, la supermujer, la llamaba ella, capaz de hacer todo, ¿no? pero realmente una imagen que no ha beneficiado. De hecho, ella menciona que lo considera el adversario del movimiento para la mujer, porque aún contando con la ayuda del hombre es muy difícil de, de lograrlo y de mantenerlo.
1: Eh, no es fácil lograr el equilibrio, por supuesto, porque se requiere mucho de comprensión y solidaridad para el caso de las mujeres que apuestan a esta vorágine que implica llevar adelante el trabajo más el hogar y que puede ocasionar agobio, cansancio y llevar también a desbalances en la familia y problemas en matrimonios y parejas. De esta nueva postura de la mujer en sociedad ha resultado que haya tercerizado su tarea del hogar y generalmente es otra la mujer que la realiza, es decir, otra mujer con más necesidades, pero que también aspira a su independencia económica y social, desempeñando una tarea que generalmente antes del boom laboral femenino era realizada por otras mujeres, es decir, por todas las mujeres en general,
0: excepto aquellas con muy buena posición social. Y podemos decir realmente que la situación sigue siendo similar, solo que ahora las privilegiadas somos más, ¿no? Pero siempre necesitamos contar con la ayuda de otra mujer con más necesidades que nosotras. Y este tipo de problemas, por ejemplo, era uno de los por los que luchaba el feminismo original. Y me gustaría saber qué ha significado para vos el feminismo. El
1: feminismo ha tenido diferentes etapas. No es lo mismo hablar del feminismo en la época de mi mamá, donde prácticamente la mujer común no sabía de qué se trataba, tampoco se interesaba mucho debido a que eh, sus tareas en el hogar eran múltiples y completas, eh, totalmente diferentes a las actuales. Y esto era del feminismo era tema de mujeres muy educadas y de pensamientos radicales y que aspiraban a obtener derechos fundamentales, como el derecho a votar, por ejemplo. Hablar de feminismo en mi juventud, en los 70-80, se destaca ese feminismo radical que tenía otro enfoque y fue casi de un enfrentamiento con el hombre, y es el que actualmente predomina y al que se le sumó la ideología. Para mí significaba, y sigue siéndolo, una actitud de vida, implica una diferencia bien vista con el hombre, y que lo hace no igual, sino un coequiper, un compañero que nos respeta, que nos valora y nos considera necesarias como nosotros a ellos para andar en este mundo y continuar ofreciendo lo mejor de ambos, para ser cada día seres humanos más completos, más integrales, desde el punto de vista espiritual y
0: también corporal. Me parece muy relevante tu definición una actitud de vida, porque trasciende conceptos e ideologías y muestra la necesidad de ambas partes para progresar. Como educadora, ¿qué es lo que ves que falta en la educación de las niñas y de las mujeres en general? ¿Y qué soluciones tenemos a nuestro alcance?
1: En la educación de las niñas y las mujeres en general hace falta esa preparación inicial justamente para aprender a ser independientes. Saber hacer es lo que la mujer necesita en distintas áreas no tradicionales para ellas que se les enseñe habilidades que no solo pasen por saber maquillarse, comprar ropa de moda, verse bonitas, sino también el cómo pueden solucionar problemas cotidianos por ellas mismas. Si bien hoy muchas soluciones llegan por Google, aprender a investigar o buscar respuestas requiere también de un aprendizaje. Como mujer, por supuesto que me encanta todo lo que nos hace más bonitas, pero también creo necesario que nos enseñen a ser más prácticas, más expeditivas. Con esto no quiero decir que dejen de ser femeninas, sino que tengan esa posibilidad de, por ellas mismas, desenvolverse más ampliamente en relación con el mundo que las rodea.
0: Tus palabras aquí recuerdan al pensamiento de Virginia Woolf en su ensayo Una habitación propia, donde menciona y recalca la necesidad de que la mujer debe tener el hábito de cultivar su libertad. Sí,
1: la libertad debe ser un estilo de vida y se debe permanentemente mantener y cuidar.
0: ¿Y a qué te referís cuando hablas de preparación inicial para ser independientes? Cuando me refiero... A la necesidad de una preparación
1: inicial pienso en la familia, que es la fundacional, en sus distintos modelos, por supuesto, hoy. Aquí destaco que es la madre quien generalmente tiene un rol preponderante en la educación. Y recuerdo las palabras de una escritora nigeriana, Chimamanda Gochi Adiche, quien en su libro, Todos deberíamos ser feministas, se refiere particularmente a educar a los niños y niñas en forma integral. Temas como aspirar al matrimonio, la masculinidad y el dinero, la vigilancia que se ejerce sobre las niñas, deben ser aspectos a tener en cuenta también en los niños y no dejarles pasar o aplaudir
0: las acciones que no son correctas, como si fueran actos de virilidad. Sí, el rol clave de la madre, pero también del padre, ¿no? Se necesita el trabajo en conjunto del matrimonio, la pareja,
1: o por lo menos la dedicación de uno de ellos, para que se afiancen esos aprendizajes que van a aportar los primeros conocimientos con relación a las características propias de la mujer, que debe llevar al respeto y valoración de ambos. Esta educación de los primeros años en el contexto familiar es básica porque no se obtiene dentro del sistema educativo. La escuela, sobre todo en Argentina, sufre un gran desbalance que no le permite tener en claro cuáles son sus funciones. El desarrollar potencialidades y la formación en valores, y actitudes, ha quedado relegada principalmente por un rol de asistencialismo
0: que la escuela ha asumido. Y la educación formal en Argentina, como decías, que es tu campo de trabajo, en este aspecto, ¿cómo crees que responde? La educación formal
1: hoy en Argentina, y esto sucede desde hace varios años, apunta al no pensar la capacidad de generar pensamientos en el educando no se tiene en cuenta y esto ocurre eh, tanto en lo público como en lo privado. he sabido que desde hace 50 años que se debería tener en cuenta la resolución de problemas y el desarrollo de estrategias creativas, comunicación, pensamiento crítico y colaboración, como lo puntualiza el historiador israelí eh, Yuval Harari, la educación deberá aceptar y adaptarse eh, a las necesidades que va a ir teniendo el ser humano en un mundo complejo, con dificultades muy variadas y distintas a las que presentaba 40 años atrás. En este sentido, Harari dice que para estar a la altura del mundo del 2050, necesitaremos no solo inventar nuevas ideas y productos, sobre todo necesitaremos reinventarnos una y otra vez. Este tipo de educación que se requiere es el que apunta a una formación, vuelvo a decir, integral. Apuntando a desarrollar capacidades y talentos, a estimular la cooperación y solidaridad y por sobre todo el saber pensar, modelar y estimular la autodisciplina y a considerar a los padres como pares activos en el aprendizaje de sus hijos. Parece mucho, realmente no es fácil, pero eh, se puede hacer, indudablemente.
0: Bueno, podemos decir que no solo necesitamos una mujer nueva, sino también un hombre nuevo. Tenemos que reinventar al hombre y a la mujer si queremos alcanzar esta meta. Exactamente.
1: Eh, necesitamos tanto la formación del hombre como la mujer, porque somos un todo y somos los que eh, hacemos a la sociedad. Por eso no puede ser simplemente eh, una eh, formación para el hombre o para la mujer.
0: Eh, es un todo y eso es así de necesario,
1: un complemento.
0: Claro. ¿Qué cosas crees que son claves para educar a la sociedad del futuro? niñas, pero sobre todo a los niños para el futuro opuesto a que la sabiduría
1: eh, esta cualidad tan preciada eh, que fuera por los griegos y que parece algo eh, tan, tan terriblemente elevado y es verdad, es así pero que se puede alcanzar porque así lo dicen estudios no eh, y es exactamente a esto eh, a lo que apuesto y que sea a lo que aspire la nueva mujer y el nuevo hombre. Esta da herramientas para saber discernir entre lo que es bueno y malo. Es una cualidad muy luminosa porque su concepto implica lo que tanto falta en la actualidad. Conocimientos, prudencia, sensatez. Todo lo que sucede en el mundo es el resultado del accionar del hombre y la mujer. Y si los dos trabajan para alcanzar una conducta prudente y sensata, van a poder crear y vivir eh, en un mundo más equitativo, donde no sean necesarias esas luchas por derechos de unos y de otros y el feminismo radical como tantas otras disputas, conflictos, Así van a pasar a ser parte de la historia de un ser humano muy diferente. Se iría también construyendo un mundo de paz, esa paz que
0: tanto eh, anhelamos, porque llegaría a ser un estilo de vida. Y volviendo a tu experiencia personal, eh, bueno, y una pregunta un poco más eh, cercana, cuando me educabas hace 30 años atrás, por supuesto no sabías qué mundo me esperaba, y mi pregunta aquí es, ¿cómo me educaste? ¿Cuál fue tu visión para preparar a esa niña para el futuro? En ese momento, la mujer del futuro, ¿no? Cuando te educaba seguí los pasos de mis padres, de tus abuelos, porque pensaba que eran
1: los correctos. La base era el educar en valores, porque mi experiencia como hija me llevó a vivirlo así. Tenía muy en claro lo que quería transmitirte, y lo que deseaba que aprendieras, y principalmente con mi ejemplo. Los pilares fueron la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la humildad, eh, muchos, la verdad es que muchos, y creo que tuve éxito, y bueno, acá te lo pregunto, ¿qué pensás eh, fue eh, el resultado?,
0: bueno, no puedo quedar mal frente a vos después de todo el trabajo que te di, ¿no? Eh, pero efectivamente pienso que han sido los valores con los que crecí los que me han permitido avanzar y prosperar sin importar la situación o las diferentes culturas o contextos en los que he estado. De mi educación puedo decir que nunca sentí diferencias por ser mujer y creo que eso ha sido fundamental educada con un lienzo en blanco, sin limitaciones relacionadas con mi sexo, pero amando el ser mujer y respetando al hombre como un igual. Cuando he formado parte de actividades consideradas más de hombres, lo he visto siempre como una oportunidad, no como un problema del cual soy víctima o para el cual necesito ayuda, sino más bien como una motivación para superarme a mí misma y demostrar lo que puedo hacer. Y bueno, supongo que siguiendo tu ejemplo, ¿no, mamá? Bueno, la verdad es que es muy lindo, es muy lindo escucharlo de vos, que
1: eh, fue realmente positivo. Y afirmo que todo lo que sea educación hacia los hijos, hacia las hijas, no se logra solo con enseñar, sino que es fundamental, como
0: dicen, eh, predicar con el ejemplo. ¿Crees que hubieras hecho algo diferente sabiendo lo que sabes ahora? Eh, sí, hubiera hecho cosas diferentes,
1: seguramente, porque cuando uno ya recorrió el camino se da cuenta de errores cometidos y de lo que se debería haber incorporado en la educación. Y son los hijos, en este caso, los que detectan esas falencias primero. Y es lo que les ayuda después a aprender para el rol de futuros padres. En mi caso, me cuestiono no haber compartido más tiempo con vos. Sé que la cantidad no hace a la calidad, pero fueron demasiadas horas durante años que dediqué al trabajo, cuando el resultado final, ahora lo sé, no es para nada tan valioso si se piensa en todo lo que de muy caro eh, pagué por ese tiempo.
0: Y llegamos a tus pensamientos finales para este episodio. ¿Qué les dirías a los jóvenes, a los futuros adultos? ¿Cuál sería tu mensaje? El mensaje está referido
1: a la educación. ¿Qué les puedo decir más que eh, hagan de la educación su rumbo? Es la que les va a permitir tener ese conocimiento y entendimiento que les va a llevar a saber discernir, a cometer menos errores o eh, también a saber corregirlos y entonces eh, también sus hijos tendrán mayores posibilidades de superar las expectativas que ellos tuvieron y para terminar tomo la reflexión de Yuval Harari el historiador israelí que en su libro, 21 Lecciones para el Siglo XXI, capítulo 19, sobre educación, dice eh, respecto al futuro. ¿Quién soy? Será una pregunta más urgente, dice, y complicada de lo que nunca fue. Los humanos como individuos y la humanidad como un todo tendrá que habérselas con cada vez más cosas con que nadie se topó antes. Para sobrevivir y prosperar en semejante mundo, necesitaremos muchísima flexibilidad mental y grandes reservas de equilibrio emocional. Creo que esto que cita Harari es exactamente lo que estamos necesitando en la actualidad con esta grave situación que vivimos de pandemia por todo este cambio profundo es que creo que en las nuevas generaciones la sabiduría será una herramienta esencial de equilibrio y de sensatez
0: Muchas gracias, mamá, por esta conversación, por compartir tu visión y tu experiencia con nosotros. El camino que se fue haciendo mientras andabas me sirvió a mí y esperamos que sirva y que inspire a quienes nos escuchan.
1: Muchas gracias, hija, y a quienes nos escuchan y que resulte útil es justamente el objetivo
0: de este, contar parte de lo por mí andado. Esto es parte del crisol de miradas y pensamientos que estamos tratando de formar episodio a episodio. En un próximo capítulo, seguiremos andando caminos en el mundo de la mujer. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este capítulo tan especial para nosotras. queda mucho por indagar, reflexionar y comentar y muchas miradas por compartir. Por eso los esperamos en el próximo episodio de Buscadora de Imposibles. Buscando transformar imposibles en posibles.